0: 在我分享之前呢，有几句感恩的话。我本来不能够参加这一次的论坛，因为我要去北非宣教，时间冲突。但是没想到他们把时间提前了，我就可以过来。那我过来的时候，我就很高兴，我就跟主说：“哦，我刚刚宣教回来，呃，感谢神哈，把我排到最后一天，我就有时间来写这个论文。”就主就跟我说：“你来这里不是要来写论文的，他说你来这里是要来学习的。”哇！我一听我就说哇，哇！感谢你告诉我要学习，说每一个人都是我的老师。所以我从第一天开始呢，我就从第一堂就开始就写笔记，然后就觉得这个大会给我们这个呃活页纸实在不够用，我第一天就写了十五页，第二天就写了十七页，然后呢，就从每一位的。啊，弟兄姊妹的分享中得到很多的益处，所以我心中非常感恩，因为我觉得我从来已经很久了没有上过这么好的一课啊，三天密集的这个退休会，所以我非常的感恩，也非常的感谢弟兄姊妹把你们所有最好的都拿出来。好，那我今天要跟大家分享的一个题目呢，我把题目改掉了，因为呃最后一天嘛，就讲一些牧者们在建造上的一些经验谈，所以我的题目叫做“三源河流不是梦”。阿门。<笑>那我现在先分享，就是说啊，在我们啊教会建造的时候，这个三元河流。啊、呃，在我的生命中给我带来的一些影响啊、呃，所以我第一个先要分享三元河流建造的标准模式。其实我们读圣经就可以看到，圣经上有很多关于三元河流的建造模式。那第一个我要跟大家分享的是《使徒行传》第二章最标准的三元河流的建造模式，就是耶路撒冷。所以我们要来看一下《使徒行传》第二章四十一到四十七节哈，这一段短短的经文就让我们看到耶路撒冷的教会当时是如何。和建造的，那当然我们都非常清楚，耶路撒冷的教会不是人造的，是神开始的啊。那所以这边讲说，耶路撒冷的教会刚开始的时候是从圣灵起头的，圣灵当时就啊、呃、充满了一百二十位，然后这一百二十位就立刻得着了圣灵的恩赐啊，然后他每一个人就说方言，当时他们所说的方言是非常的奇特，就是说呃。呃，他们说的方言呢，是每一个国家的人去听，都是他们自己国家的方言。因为当时去耶路撒冷过节的有十几个地方的人，那每一个地方的人都听他们讲的方言，就是他们自己国家的语言。所以这个五旬节的方言是比较独特的。但是因为啊、呃，这个圣灵的恩赐是这么的奇特，就吸引了很多人。那也因此呢，彼得就站起来讲一篇信息。从那以后开始，就有很多人得救。那在呃四十一到四十七节，让我们看见说。当圣灵浇灌了他们之后，他们就开始每一天聚会啊，每一天大家在一起过日子，然后每一天大家在一起吃饭，然后每一天都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、波饼、祈祷，并且呢，在这个他们的生活中间一直没有断掉这个神神迹奇事。所以我们就可以看到说，说其实耶路撒冷的教会就是三元河流最标准的教会。为什么呢？它就是圣经、圣灵、圣徒全部都彰显的。所以我们也可以这样说，其实三元河流的教会就是神心中最想要得着的教会。啊，那我想跟大家分享一下我自己啊、呃，在这个啊、呃，在这个呃啊这个三元河流这种教会里面啊、呃、成长的一些经验。我想，我应该按的是你帮我按吗？好，谢谢，谢谢帮我按。我想跟大家分享，第一个，我就分享说，啊、呃，我自己是在初中的时候啊、呃，相信主的。我是出生在一个传统的家庭，拜拜啊是一个佛教徒。但我初中的时候就能够信，就信了耶稣，也是一个非常特别的经历。那那个时候呢，我们在初中信主的时候，神就在台湾兴起了一群大学生。这些大学生呢，他们呃都是很爱主的，呃，他们就是啊。呃就是在呃上学之余呢，他们就会照顾我们这些初中生跟高中生。所以我是在一个初中生的呃这个退休会，他专门为初中生办的退休会里面清楚得救的。我现在信耶稣，可是一点都不清楚，一直到我那个初中生退学会的时候清楚。我记得我最清楚的那个是第三天的晚上，是陈雷陈雷弟兄，那个时候他还是个中心大学的学生。陈雷弟兄在我们跟我们讲十字架，我从来没有听过十字架的故事，但是我从来就是很恨耶稣的，因为不晓为什么觉得很恨他。但是那一天晚上，我听着陈雷弟兄讲的这个十字架的故事，我就圣灵就大大的冲，我就哭到不行，然后呃他就呼召，然后我就是那一天重生得救了。我们重生得救之后呢，这些大哥哥大姐姐一直带着我们，所以我们那时候有初中团契、高中团契。那我现在回想起来呢，我那个是。呃，那个是在呃1 9 3几年的事情，那我就回想起了一九啊、呃，对不起，应该是一九五几年的事情。那所以我就发现说，回想起来，从我信主一直到后来二十年间，事实上圣灵在台湾做一个大复兴的工作。这个复兴的潮流是涌向年轻人、呃、我是从初中开始信主，然后就进了高中。我印象很深的是，我高三的那一年，唐崇荣第一次来到台湾。唐崇荣第一次来到台湾的时候，从北到南掀起的一个复兴的浪潮。事实上，在那个时候，我们都已经啊、呃，我们都已经很爱主，因为啊、呃，那个大哥哥大姐姐带着我们在团契里面追求，我们其实都很爱主。但是唐崇荣来了，其实我我印象很深，所以我那时候还不是很懂得圣灵，但是唐崇荣第一次从北到南带特会、带培林会、带布道会的时候，我亲眼看见他在台上被圣灵充满。那我亲眼看到他那个脸。完全改变，就不像一个人的脸，真是充满了荣光。我们那时候是很疯狂的跟着他追求的，为什么？因为我们就觉得他身上有一个能力哈，而且他的话语。非常的丰盛，所以呢，年轻人非常爱听。我那时候是高中生，我记得我我那时候是在台北读一女中，所以呢，我记得我们学校的学生哈，一下课的时候就背这个大书包，然后就跑他那个特会，把第一排全部都占满，用我们的书包占，然后大家都非常的渴慕。唐崇荣第一年来到台湾的时候，呼召了非常多的年轻人现身，将来做传道人。那我就是在那个时候蒙召做全世界的传道人，虽然我后来是去了读了大学。那所以，我当时的背景呢，就是我在初中得救的时候，我是在长老会聚会。后来因为高中搬家，我就去了信信义会聚会啊，都是非常纯正的呃这个福音派。但是呢，自从唐崇龙呼召了我们之后，有很多的年轻人出来献身。当时他们就呃，当时台湾非常的震动，就说那我们怎么办？所以学院传道会就出来准备做这个呃预备的工作。学院传道会就为我们这一群现身的年轻人就预备了很多的训练。让我们可以参加。那我就是参加这些，因为我蒙召了，所以我就开始参加这些训练的时候呢，有一位辅导的哥哥就把我介绍给一位呃很会读圣经的一个年长的同工，就是有名的何广明叔叔啊。那我自从认识了何广明叔叔之后，我的呃、啊、属灵生活就有很巨大的改变。何广明叔叔呢，呃就要讲到这个呃这个呃小群。何广明叔叔呢是出自上海尼柝生的小群。它等于是上海大复兴留下了一个好种，啊，曾经有人这样说：大复兴到底有什么功用呢？复兴的浪潮常常来的时候不一定很长，复兴的浪潮常常来的时候可能一年两年，啊，当然摩尔维亚复兴是最长的，但是呢，呃，很多时候复兴也只不过很短。那复兴到底有什么益处？那就有一位啊、呃、属灵的人他这样说：复兴来的时候就好像那个河水河的河水河里面的河水涨潮。他那个涨潮涨到两岸啊，那个水漫过两岸。那也许这个潮水涨潮过了，可是会在这个河水的里面留下非常丰富的河床。那我就觉得说，当时上海呃尼托森的那个小群，不管后来人家对他的批判是什么，但是呢，我自己亲身的经历就是这个小群所出来的这些好种，给我们那一代的年轻人带来非常大的复兴啊，这是生命上的复兴。那当时他呃。当时他们他们把我介绍给何叔叔的时候，何叔叔一开始看到我的时候就考我。你知道何叔叔非常注重年轻人的读经，所以他当时就呃考我就是要我要我要那个是那个暑假要我在那个暑假里面要背诵全本的希伯来书。我我真的是根本搞不懂希伯来书在说什么，但是呢他就是要这样去背，而且呢不能错。每一次背不能错超过三个字，超过三个字要重背。我举这个例子，就让你看到说他是多么的注重读经。所以何叔叔在当时我们背复兴的时候，何叔叔非常有负担，就带了我们所有的年轻人读经。所以他除了要我们年轻人在神面前立约，我们那时候他。开读经特会的时候，所有的年轻人哈，我们那时候各大专院校很多人就到他的读经特会里面去追求。他一年办一次读经特会，呃，从小先知开始就一直每一年都是有一段的、呃、圣经让我们读，然后发表，然后给我们呃，就给我们一个这样的特特会。每一次在那读经特会的时候呢，他就要求我们全部的年轻人在神面前立约，要我们每一每一个人都在神面前立约说，说在我们这一生之年，每一个人最少要读圣经五十遍。哦，那他那时候我们大家很多人都都愿意哈，可是呢，我后来才知道，其实，在他们上一代，他们是一百遍了，到我们这一代已经变了五十遍呵呵，大概觉得很不容易实行。所以何叔叔他大概，呃，我我想，如果你读过尼托声的那本《读经之路》，尼,尼托柝他自己也是下功夫读经的，因为他是弟兄会的背景，然他他里面介绍了二十几种读经的方法。那我照我记忆所及，呢，我跟何叔叔学读经八年，他大概前后用了十种的方法教我读圣经。但他非常不赞成我去读神学院，因为他觉得神学院都是在讲人的解释人的道理。可是只有真正的花功夫读圣经，才是真正读到神的话。所以呢，我们就是跟着他这样追求。所以你可以想象，那个时候唐崇荣带来我们所有的父亲，好多人就愿意准备来全世界。然后呢，何叔就出来带我们所有人读圣经，然后要我们非常严谨的照着圣经去生活。然后后来，呃，然后然后在那个时候呢，呃，神也兴起了呃小群的一些呃一些好种啊，比方说像斯伯森弟兄就带我们做生命的追求。当我们做当我们开始这个生命追求，就是比较奥秘派的这生命追求的时候，我们接触到上海余承华呃弟兄他所翻译的这些书哈、啊，有人问说为什么你？啊，为什么这个余承华要选这些书啊？比方说，像盖夫人是被判为异端了。那我是不知道为什么，但是我知道，因为当时呢，呃，能够吸收到这些呃好资料的机会很少。听说呢，余承华弟兄他是得到一本盖夫人的传记是英文的。所以呢，他就他读了以后非常感动，他想把翻他把翻成中文的，所以他翻出来就叫做《新乡的墨药》。后来又连续翻翻了这个甘夫人的信啊，等等等等，还有还有那个《与神同在》劳伦斯的这些书啊。但是事实上，余承华在翻译《新乡墨药》的时候，他把很多地方都删掉了。最近，因为我在这几年我在做研究的时候，我就发现，其实甘夫人的全本传记已经。被翻译出来，有人用了两年的时间把它翻成中文了哈，你们到百度应该是可以找得到。然后呢，呃，你去读了，你去读的时候，就会发现当时余春华弟兄翻译他的书的时候，把所有的奇妙的经历、神奇奇事全部删掉，只注重他呃所灵追求的那一部分，他爱主的那一部分。所以呢，当时就有他们就带我们就进入这种比较。啊、呃，更深的生命的追求。那事实上，当我们又被圣灵充满，我们又啊、呃、进入这个追求的时候，其实神机其实很多。可是我们年长同工管我们非常的紧，我们年长同工不让我们在公共场合讲太多神机奇事，但他们常常叫我们讲一句话，就叫做“奇异恩典我不求，只求此心全爱主”。那个时候，我每次有什么神机奇事，我都一定要跟年长同工报告，因为他们带我们就像门徒一样。那他每次都告诉我说：“你不要出去讲。”他跟我讲：“你不要出去讲。”但是呢，他都这每一次都是这样跟我讲一句话。所有的天主堂同工都是这样鼓励我们，就是说：“奇异经历我不求，只求此心全爱主。”我后来经过多年才发现说，呃，我们人要追求主，奇神机其实自然会跟随。我们要追求耶稣更多爱耶稣，圣灵自然会充满。然后神机其实。自然会跟随，而不是说去追求神奇骑士。所以你就可以看见，在上一代我们在受造就的时候，他们就带我们走非常好的方向。那也在那个时候呢，荣教是被兴起。荣教是兴起来的时候就，就他非常有负担，带所有的年轻人。因为我们那时候年轻人不是很复兴嘛，带我们年轻人等候神，让我们就是说不要那么浮躁。然后我们等候时，在他那地方学等候的时候，那个时间是很长的，而且不可以讲话的，每一个人都很安静，所以刚开始我们大家都睡着，但是呢就慢慢慢慢的学习怎么样让这个。外面的肉体啊，安静下来，然后让里面的人能够跟神亲近哈、啊。这个功夫要操练很久，所以荣教师那边常常就是有长时间的等候神，就都不可以讲话，就是安静的来爱耶稣哈、啊，亲近他。所以当时荣教师也带我们进入这一种啊，等候神操练神的同在啊。那我后想后来想到说，在那二十年里面，后来最后神又兴起的一位许皇碧仪姊妹，也是从上海的这个小群出来的。这个许皇碧仪姊妹就带我们进入十字架的启示。啊、呃，他是常常骂我们的，因为他们常他常常觉得我们对十字架的认识实在是太肤浅，所以他就常常把那个十字架真实的启示告诉我们。所以关于十字架的那个死呢，是许黄毕仪姊妹,妹跟我们讲的最透彻的哈。所以你就可以看到说三元河流，事实上在台湾的那个时代二十年之间。也出现在我们的中间，所以我是在这种环境中长大，我就发现说，其实三元河流就是神所要的哈。那也看可以看得见说，当时我们的三元河流事实上也受上海小群三元河流的影响。虽然小群是讲读经讲圣徒的，他们圣徒相交非常的严格，他们没有牧师制度，所有人都是弟兄，人人皆祭司。但是上海小群他们追求到一段时间的时候，正好遇到山东大复兴。你知道山东大复兴的时候，有很多圣灵奇妙的作为，当何叔叔这些带我们的人，他们都是经过很深厚圣灵的这个工作的，只是他们都不不在外面这样的张扬，但他们是在私下很多追求的啊。所以我在啊我成长的过程中，我就遇见啊这个很标准的模式——三元河流的追求，三元河流的教会啊。所以这是跟大家分享。所以三元河流，我觉得。实在是神很大的心意，他很乐意把这个三元河流来赏赐给他的教会，啊，那这是第一段我分享的。那那下面我要分享的就是呃三元河流恢复的建造。其实我们读圣经就知道说，虽然神的心意是这样的深厚，要把三元河流赏赐给他的教会，但是一直人的软弱，异端就兴起来，然后外面的逼迫也不断，所以教会就开始逐渐的失去。所谓的三源河流，哈，那我最中要给大家看的一个教会就是以佛所的教会我们看这个以佛所的教会我想我们就不读圣经，因为大家圣经应该都很熟。以佛所的教会事实上是保罗去看望的一个教会。就是在使徒信上，你看使徒信上第二章，教会这么的复兴；，得到使徒信那第十九章，却出现了以佛所的教会是这样的软弱。啊，那以佛所的教会，当保罗去看望他的时候，亚波罗才做过工，然后保罗就问这些人，那时候只有十二个人，就问他们说：“你们有没有听过圣灵？”他们说：“从来没有听过啊，也没有看过圣灵，试下来啊。”所以保罗说：“那你们受洗的时候是受什么洗呢？”他们就说：“我们是受约翰的洗。”所以保罗那个时候呢，就。呃，跟他们说，约翰是悔改的洗，可是耶稣呢是要给我们用圣灵与火施洗，所以保罗就为他们按手，当场他们就被圣灵充满，对吧？圣经上就讲说，圣灵就浇灌在他们身上，他们就有圣灵的恩赐，说方言又说预言，所以你可以看到说。当《使徒行传》走到第十九章的时候，教会已经没有三源河流，有的教会已经没有三源河流，他们就已经有很大很大的缺缺乏，对吗？然后呢，保罗第一个恢复他们的是圣灵，对吗？就是圣灵充满。但是保罗没有离开，他就在以佛所这里又驻扎又停留。所以你看到他下面讲的说，保罗保罗就在以佛所的教会停留了两年，就。整个的翻转了以佛所的教会，他停留这两年做什么呢？他一年三个月在会堂的里面一直放胆讲道啊！那这是我们都知道保罗是有这样的资格在会堂讲道，但后来就遇见了拦阻，所以他就退下来，就到一个所谓的推拉奴的学坊，天天在里面讲神的话，天天在里面辩论，而且在那里停留了多久呢？停留了两年之久。在这两年的之内呢，你就可以看见说，保罗把三元河流的教会恢复在以佛所的身上。他恢复了圣灵，恢复了圣经，就是神的话语，然后恢复了圣徒。为什么呢？这边看得很清楚，他就。两年之久，他就带了一批门徒出来，对不对？他叫他的门徒不要跟那些人在一起啊。所以你可以看到说，保罗就是借着啊他的服侍，他两年的服侍，他就把三元河流带到呃这个教会。那我们如果读以佛所书的时候，就知道保罗那两年的功夫打得很好。为什么呢？因为到后来以佛所他就能够去认识神的奥秘，认识耶稣基督的心，对吗？以佛所教会是我们最知道，以,以佛所书是我们最知道讲到神最想要的教会。那保罗都来跟以佛所的信徒这样的分享，就可见当时他们的根基是很好的。那所以我们就可以看到说，其实，在我们这个时代也是这样。好多时我们走着走着，那个三元河流就不见了。那所以我们的我们的服侍是什么呢？不管不论今天神把你放在什么样的教会，我觉得神给我们最大的使命，就是把三元河流恢复在我们所服侍的教会中啊。那我跟大家分享一下啊、呃，我自己曾经啊、呃，我自己曾经有过的啊啊、呃呃、那个啊、呃、经验。我我自己刚刚讲说，我们是啊、呃、弟兄会的背景，然后我们也啊、呃、读圣经，然后非常严格的照着圣经。我们女人都蒙头，啊、呃、绝对不能像我现在可以在台上讲话。<笑>我们连我们连姊妹祷告都受限制。我们的弟兄常常跟我们讲说，你们姊妹们啊、呃、在。公众场合少讲点话，那个你们要祷告的时候也不要那么多祷告，<笑>说如果圣灵感动你们，圣灵难道不会感动弟兄们吗？你们要让弟兄们先祷告。<笑>所以，我们是我们严格遵守圣经啊，非常有非常有秩序。我们只要八个姊妹在一起，都知道谁最大谁最小。我永远是那个最小的，我上面都有好多姐姐。所以，你可以可以可以知道说，他们是非常严格的，就是说，不但是读圣经，也真的是啊，非常注重生命的操练。所以我是在这种背景中成长的。但是呢。好景不长，呃，我们当时在北美啊、呃，开始这样的聚会，好多年，后来我们就成长到八个聚会点，然后聚会的会众大概有一千人。可是呢，就在一九九零年，啊、呃，我们的年长同工就出事。年长同工出事了之后呢，八个聚会点全部独立。就是说，大家都各自分散，全部独立。那个时候，我们心中就非常的惶恐，因为我一向都是非常顺服年长同工的。现在发现年长同工有这样的软弱，这样的出世，我们对所谓的奥秘派的追求起了很大的疑问。但是呢，呃、啊，我们必须要自己担负起教会的责任，所以变成说，我们呃、啊，我跟蔡牧师要担负起我那个我那个堂会的责任的时候，我们就非常的惶恐。而且心中非常的挫折，那教会呃分裂得很厉害，然后有很多的事情发生，大家心中都非常的痛苦，所以那个时候我们就在想说我们应该怎么办？我们都已经这么软弱，哪哪里能够在牧会？所以后来我们就觉得要寻求帮助，我们就想到什么呢？就想到正好当时在我们当中有这个韩桥。啊、呃，就是他是，嗯，他是会讲韩国话的华侨，那他跟我们是同工，跟我们一起来同工，所以我们就透过他们呢，就认识韩国这个赵镛基的教会哈。那当时呢，呃，赵镛基其实赵镛基他之所以这么的被主使用，是因为他的岳母崔子实，崔子实一生用祷告啊、呃、堆积在神，为着赵镛基堆积在神面前的祷告，那真的是非常感动人。那崔子石他有一个大儿子，在洛杉矶有一个堂会，哈，也叫也叫纯福音中央教会。那所以呢，我们那时候就透过我们的同工，就去找到这个韩国教会，因为我们想跟韩国教会学祷告。韩国教会祷告是一流的。哦，我进去他们中间以后学习啊，我就真的觉得韩国人在祷告上的功夫真的是我们望尘莫及。那所以呢，这个崔子石的儿子，我都忘了他叫什么名字。那他就呃，我们是透过翻译嘛，他就告诉我们说，要我们呢到祷告山去学习。所以，我们那时候每一每一个月就开部车，开部 v 就到祷告山去进思祷告。那开始他就，而且他要求我们所有的领袖，他说，领袖们要先学，不要让弟兄姊妹们先学哈。那韩国人也是很注重这个等次，所以我们的领袖们，我们就带着领袖们去学习。他说，我会派同工免费的来教你们。那所以呢，我们就在韩国的教会啊、呃、手下呢就学习这个祷告。啊，他们就教我们怎么样进食祷告哈，短期的进食祷告，长期的进食祷告，四十天的进食祷告，还有进睡祷告，怎么样进睡祷告？韩国人也有很多的进睡祷告。那还有怎么样方言祷告哈？怎样圣灵充满？他们非常注重圣灵充满，呃，方言祷告哈。那韩国人他们说他们为什么这么勇敢？他们是有两个地方很厚，一个是膝盖很厚，另一个是面。面子很厚，那个脸皮很厚，所以呢不怕给人家传福音被人家拒绝。还有呢膝盖很厚，他们祷,祷告的功夫很深，所以他就训练我们啊在这两方面。那所以我们在他那边受训了一段时间呢，我们就开始。就有很多很多大量的祷告，因为方言祷告可以祷告的很大量，所以我们就开始学习很多这种大量的祷告，还有像他们那种大神呼喊，他们的祷告实在花样太多了，有什么这个拔树祷告，还有什么撞墙祷告，什么很多很多的，他们祷告不像我们只是讲讲话，他们祷告是尽心尽心尽意祷告，所以他全身是拼上去了，他祷告一件事情一定要全身拼上去，知道神的心意。一直到他知道神的心意为止，不然他不停的，甚至他四十天如果没有神没有答案，他就一直这边进食。哦，他们就是非常非常的迫切哈、啊，他们祷告的精神呢、啊、实在是很很可贵。那结果呢，就在我们学习祷告的时间呢，就圣灵就突然来造访了我们的教会。那这个圣灵造访我们教会，当时是有一群年轻有一群年轻人，他们去参加洛杉矶那个啊。安娜罕葡萄园，他们同工开了一个为华人开了一个研讨会叫，叫新皮带研习会。当时因为葡萄园被神兴起，所有的敬拜开始改变啊、呃，就不像不像我们传统唱那个古典的诗歌啊，不像我们传统一个人带诗歌啊，他们就开始有敬拜团呐、啊，然后他们开始有敬拜的诗歌、敬拜的音乐，二十年之久就影响全世界。所以我们那时候在洛杉矶，我们首当首当其冲就被冲击。然后呢，这个。呃，葡萄园的童工呢，就为着我们华人，就开了一个新皮带演习会。我们都不知道这个事，后来我们中间有人去参加，就觉得很好，就来问我们，让我们去分辨。我们去分辨的时候，我们也觉得非常的好，很纯正。啊、呃，那个代会的人叫做 Steve Long， 事实上容斯提反。后来他对我们的台湾影响非常大，带了呃几百万的中学生信主嘛哈。那这个 Steve Long 呢，他就啊、呃，他就带着他就带着我们做这个圣灵更新。那也因此呢，那个神机其实开始呢，像像潮水一样涌向教会。那当你那个神机其实那个你想都想不到的神机其实临到你的身边的人的时候，你就会觉得那个圣灵跟你是好近的。所以整个教会就被大翻转。所以当时我们面对这个圣灵的更新，非常的非常的困难，因为我们完全没有这样的经验。然后是整个教会这样子的运作，然后圣灵的工作很奇特，我们也不晓得怎么样去做后续，所以呢，经过一段很挣扎的时间，后来呢，就慢慢慢慢啊、呃，知道怎么样来跟随。那也有好多像他们前辈啊、呃，在圣灵里面的前辈，像斯蒂芬这些人，就来帮助我们。所以以至于现在呢，我们啊、呃，就开始的又开始了这个三元河流的教会。那我们后来发现呢，转型啊、呃，特别我想很多人在要转型到。接受圣灵的工作这一方面是最困难。那我们在这一方面的秘诀就是借着祷告，借着神话的教导，哈，就像我刚刚讲的，真的是要追求耶稣，而不是追求神迹奇事。啊，像有很多的神的话语来教导，圣灵的恩赐，哈，怎么样用神话语来教导？啊，那借着这些啊，就可以来转型。最后几句话，三元河流的前瞻。我我想问大家一个问题：，当我们今天到第三天的时候 ，Where do we go from here？ 我不晓得大家，我们我觉得这两年来，我们做三元河流的分享，越来越同心，越来越敞开。但我不晓得大家的梦想是什么。那我所以我，我我不晓得大家想要追求说，我们大家都啊接受了三元河流之后，我们是希望做一个样品教会呢，还是我们自己要做那个枢纽？啊，像啊那个李堂李。李辉议讲这个枢纽的时候，我觉得其实我们二十一个人都是那个枢纽，而且我觉得虽然大家很期待有个样品教会，但是我觉得就像我们刚刚读圣经，保罗服侍的教会好多好多都不是三元合流的，但是后来神就给他力量。在不同的教会里面服侍。所以我觉得今天我们在座都是各地的领袖和牧者，不论你今天所在的教会是什么，不论你自己喜欢是走哪一条线，但是呢，我们都已经很清楚知道三月河流是神的心意。我个人觉得，其实我们起来追求做枢纽更容易，而且也比比较容易达到那个啊合一哈。